0: On est bien là, il fait pas trop chaud. Non, on est nickel.
1: Et plus de vent, enfin 20, ça
0: va 29 degrés à l'ombre, tant que... Il y a quelques
2: temps, avec Tony, on avait fait des interviews à la radio pour faire la promo de notre livre, Tracker de Tornade. Alors je m'étais dit, euh, cool, ça va nous permettre de parler de notre passion en détail, d'aborder plein de sujets intéressants auprès d'un large public. Et puis en fait, tout était allé très vite. On était soit coupé toutes les 30 secondes par la pub, soit on a été englobé dans un fouillis de thèmes météo très variés et très confus. Des questions hyper stéréotypées qui ramènent toujours au danger des tornades ou alors au réchauffement climatique. Bref, ces expériences se sont en fait avérées très frustrantes. C'est sans doute pour ça que j'écoute jamais la radio. Mais par contre, il y a un truc que j'écoute beaucoup, c'est les podcasts indépendants. J'adore ça. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois en retour de chasse d'ailleurs. Il est 4h du matin, on est claqué, on est déprimé par une chasse totalement foireuse et on a encore 300 bornes à faire pour rentrer à la maison. C'est vraiment le meilleur moment pour écouter un podcast passionnant ou divertissant histoire de tenir le coup jusqu'au bout. Mais je trouvais qu'on manquait d'un podcast qui parle de ce que j'aime vraiment, à savoir les orages, les tornades, tous ces trucs-là. En fait, il en existe bien un chez nos collègues américains, ça s'appelle Stormfront Freaks. Il y a déjà pas mal d'épisodes dispo sur YouTube si vous voulez écouter. Mais en français, sauf erreur de ma part, il n'y avait rien jusqu'ici. Alors j'ai eu envie de créer ce que j'aurais eu envie d'écouter. Un podcast où on aborde plein de sujets autour des phénomènes météo violents. Où on prend le temps de rentrer dans les détails mais sans forcément devenir chiant. Où on aborde toujours cette science avec un regard de chasseur, un regard de passionné en fait. Mais où on pourra aussi inviter plein de gens différents, des scientifiques, euh, ou des gens qui ont juste vécu des choses exceptionnelles et qui pourront nous les raconter. Alors cette première émission, c'est un pilote, c'est un essai, pour savoir si je suis capable de le faire et si c'est quelque chose que vous avez envie d'écouter surtout. Donc j'ai besoin que vous soyez indulgents d'une part, mais aussi que vous commentiez cet épisode, pour me dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Le podcast s'appelle pour l'instant 6000 de Cape, car pour rappel, la Cape c'est l'indice qui nous permet de déterminer l'instabilité de l'atmosphère. Et 6000, je peux vous dire que c'est beaucoup. Du coup, je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Quoi de mieux que la foudre comme thème de cette première discussion Cette manifestation soudaine de l'orage que tout chasseur convoite. Cet événement si puissant et si ostentatoire, mais paradoxalement si difficile à capturer. J'ai profité d'un barbecue estival avec deux amis chasseurs de longue date, sur nos terres natales, pour lancer une discussion autour de ce thème. Alors on y parle des coins à champignons, de nos frustrations de photographes, de quelques idées reçues sur la foudre aussi. C'est parti pour ce premier épisode de « 6000 de cape ».
1: Pour le moment, on se dirige vers un, un, un gros
2: orage. Donc on va appeler des experts autour de la table. Oui, oui, je les vois face à, face à moi rigoler, mais vous, vous êtes des experts de votre domaine. Mes invités d'aujourd'hui sont exceptionnels, ils sont... ils sont très importants pour moi en tout cas parce que mine de rien c'est à peu près les premiers passionnés avec qui j'ai commencé à échanger quand, on... quand j'ai commencé à chasser il y a déjà plus de 15 ans, à partir de 2004-2005. Il euh, y en a un que vous connaissez très bien normalement si vous êtes dans les parages, si vous regardez nos vidéos, euh, c'est monsieur Vincent Deligny qui est ici.
0: Bonjour, euh, bonjour Christophe.
2: <rire> bonjour Vincent. <rire> voilà Toujours le premier à faire euh, l'imbécile au micro. Euh, Vincent, bah Vincent ça fait donc 15 ans qu'on se connaît. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on bah, enregistre ce podcast dans le, dans le jardin de, de son papa, en euh, plein cœur de la Sarthe. Et c'est un endroit qui est quand même assez important, parce que c'est là qu'on s'est rencontré la première fois, qu'on a fait un premier barbecue avec pas mal de passionnés à l'époque, euh, grâce à, au forum que tu avais mis en place, le, le Freezer, euh, l'époque de ces forums actifs, pour ceux qui s'en souviennent, N'importe qui pouvait créer un forum, du coup, il euh, y en avait à profusion. C'était avant Facebook, hein, les gars. C'était le Facebook de l'époque Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et ça marchait super bien. À l'époque, c'était hyper actif, du coup, comme son nom indiquait. Mm, euh... <rire> Et c'est ce qui a permis, du coup, de réunir des gens, euh, parfois, qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres passionnés autour d'eux. Enfin, moi-même, moi le premier, je ne savais pas forcément que j'étais pas le seul à aimer les orages. À la base, je voyais des reportages un peu à la télé, mais bon, j'ai l'impression que c'était surtout aux états unis tout ça. Et puis je suis tombé sur ton forum, et là j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui aimaient ça et qui faisaient des photos, tout ça, et qui étaient déjà bien dans, bien dans le milieu. Et donc, bah, grâce à ce forum, on a commencé à faire connaissance. On avait tous envie d'apprendre des choses, et, et grâce à ça, on a vachement évolué. Et donc, comme je disais, on est en plein cœur de la Sarthe, un endroit qui, euh, cette année, n'est pas gâté au niveau orage. Du coup, il fait beau, alors à la place, on fait des podcasts. On est à la fin août, là, quand on enregistre ce podcast, euh, grand soleil. Voilà, malheureusement, euh, vraiment aucune activité électrique euh, à signaler euh, depuis plusieurs semaines euh, dans la région. C'est assez, no... assez dur pour les passionnés que nous sommes. Euh, J'ai un autre invité aussi qui est là euh, aujourd'hui et qui, lui, euh, est, est encore plus passionné de foudre que nous pouvons l'être. Euh, C'est Thierry, Thierry Cormier, qui euh, lui aussi euh, parcourt les chemins de France et de Navarre pour euh, photographier la foudre.
1: Et oui, salut Chris, salut à tous
2: et donc toi, ouais, c'est vraiment ton truc, c'est la foudre proche. Hein. On est d'accord que sur les photos, la plupart du temps, ça, ça tape pas loin quoi, sur les tines.
1: ben C'est le but recherché, en tout cas. Après, il euh, y, a, y a ce qu'on aimerait faire et puis il y a ce qu'on arrive à faire aussi. Il y a des fois... Hein... Un bel écart entre les deux quand même. Après, tu aimes bien la compo
0: aussi. Forcément... J'aime bien la compo,
1: mais je m'y suis mis parce que euh, la photo, en fait, euh, à la base, c'est quelque chose que j'ai eu euh, d'abord pour la photo animalière. Puis après, la photo, euh, c'est venu par rapport aux orages. Alors, vous, vous êtes euh, peut-être différent aussi parce que vous, vous êtes euh, né sans doute avec euh, la passion de la météo qui est arrivée assez tôt. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça. Et À l'âge de 12 ans, euh, on a eu des épisodes euh, euh, dans, dans le secteur, dans la Sarthe, 93, 80, 1900, donc 93, 94, 95, où on a connu des orages excessivement violents pour la région, et notamment en 1994, et où on a eu des orages qui vraiment étaient euh, très puissants et beaucoup de foudre. Et moi, j'étais à cette époque-là... Euh, c'était une véritable phobie, la foudre, pour moi.
0: Ah ouais, je savais pas. Ah, si si,
1: si. Jusqu'au jour où la foudre est tombée euh, es sur avec... la ligne électrique à côté de chez mes parents, euh, sur, ça a explosé le compteur électrique, et, euh, ouais. et moi, mon radio réveil m'a sorti une flamme gigantesque en pleine ah. nuit. Ouais, C'était vraiment assez intense. Et puis, c'est à partir de là où tout s'est inversé. J'ai commencé à ouvrir un bouquin de météo. C'est quoi t es, t es avec Tu t es, t es avec 15 ans, ouais. avais quel âge Tu disais ans J'avais 15 ans. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'était passé. J'ai
2: l'impression bah, que ça s'est passé. Euh très souvent comme ça pour beaucoup de passionnés quoi. il y en a pas mal ouais ça commence mmh. par une phobie et puis bah du coup on, <coughs> on a envie de contrer cette phobie donc on, on essaie de s'intéresser un peu à comment ça fonctionne pour, pour comprendre essayer de démystifier un peu la chose et puis, euh, puis c'est là que l'intérêt euh, est né après, toi
0: c'était comment de... bah
2: moi c'était ça aussi ah, bah. ouais, c ça, ouais, 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 moi j'avais peur quand j'étais bon, j'ai retourné ma peur assez vite mais jusqu'à peut-être 7-8 ans ouais, je me cachais derrière le canapé chez mes parents ah, ouais, d'accord ouais. j'étais mmh. pas bien du tout quoi et au bout d'un moment j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait bah ouais si c'est super beau quoi enfin, ce serait dommage de pas en profiter et pour le coup mes grands-parents adoraient ça donc euh, quand on était chez mes grands-parents euh, dès qu'il y avait un orage c'était on se mettait sur le balcon
0: quoi Ah ouais sympa C'est cool <rire> les grands-parents
2: <rire> Ouais ouais mais bon ça, ça aurait pu assez mal se terminer parce que vraiment on est resté sous des orages assez violents ah ouais. et très proches <rire> à regarder ça dehors et je pense qu'on se rendait pas compte euh, de, de la dangerosité du truc quoi en fait, souvent, mes grands-parents me disaient « non, mais c'est pas grave, il y a un paratonnerre juste sur le poteau à côté, là, donc ça va le faire ». Donc euh, premier, euh, première chose qu'on qu peut un petit peu démonter peut-être, <rire> c'est cette idée du paratonnerre euh, infaillible, du paratonnerre qui attire la foudre à tous les coups. Euh, ça, on, on sait que ça marche pas forcément, hein, c'est pas systématique quoi.
0: J'ai pas trop de, de retours là-dessus.
2: Ah, si si,
1: moi j'ai... Pour, pour avoir fait par exemple une expo il y a quelques années, euh, hein il y a souvent des gens qui viennent en disant euh, mais euh, on est d'accord que quand il y a un paratonnerre sur l'église, mmh. <coughs> pardon, au milieu de, du village, mmh. euh, on est bien d'accord que le paratonnerre, donc l'édifice, protège le village. Quoi. Ouais. Euh, quand tu leur dis que la foudre peut éventuellement tomber sur les marches de l'église, bah, tout de suite, euh, c'est pas la même... Ça, ça, il y a comme quelque chose dans le regard des gens qui se produisent. Mmh. Comme à la recherche d une, d une, pas, de quelque chose qui va rassurer en disant, oh, c'est bon, on est protégé. L'orage fait, fait peur, mais il euh, fascine quand même. Et on ouvre souvent les rideaux pour regarder ce qui se passe à travers la fenêtre, même si on reste chez soi.
0: Alors le paratonnerre, c'est vrai que moi, j'ai jamais trop creusé la question. Ça serait intéressant d'ailleurs de, de se renseigner. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas plus d'infos que ça sur le fait, effectivement, que ça ah bah, puisse... Pour moi, le paratonnerre
1: protège l'édifice euh, ouais. euh... Parce lequel y a, y, il est installé, hein.
0: y a différents types mmh. sa, selon euh, sa conception euh, il me semble qu'il y en a qui sont plus ou moins euh, radioactifs qui fonctionnent oui, exactement, plus ou moins ouais,
1: à capture etc il ouais. ouais, y, y a tout un tas de, de choses
0: où on dit que ça protège sur 100 mètres au autour il euh, y a autre chose aussi souvent on dit euh, ça, enfin, les éclairs tombent uniquement sur les points hauts euh, là pour le coup c'est quelque chose que je peux euh, contrecarrer parce que ça, Complètement. et je pense qu'on est tous capables de contrecarrer parce que euh, combien de fois on a eu un impact euh, alors que euh, moi un exemple précis hein, euh, j'étais euh, peut-être à 100 mètres d'une église une église c'est un point vraiment haut sur un village normalement c'est le point le, le plus haut ben, l'éclair a quand même réussi à frapper une, une grille euh, d'égout euh, au pied de, des marches ah oui de, de l'église donc euh, vraiment l'inverse de, de ce qu'on oui pourrait, tout à fait, moi je peux croire. confirmer
1: aussi Photo à l'appui d'ailleurs, il hein, y a une preuve, c'est euh, là où j'habite, entre Toulouse et Montauban, une, euh, la foudre qui, qui frappe euh, à l'aplomb d'une ligne électrique euh, haute tension, ouais. voire très haute tension. Euh, on va dire que l'éclair tombe à, à peu près à 20 mètres, 25 mètres à l'aplomb de la ligne euh, par terre dans un champ euh, mm. sur de l'herbe quoi. Alors que par effet de capture, comme on dit, il aurait dû tomber sur la, la tête oui. du pylône. Donc, euh, oui, effectivement. La, la quantité de photos
2: que j'ai, moi, d'éclairs de, qui frappent simplement un brin d'herbe au milieu d'un pré, oui, tout en, tout tout, entouré de haies avec des arbres, tout ça, c'est quand même assez, assez impressionnant. Je ne sais pas, justement, s'il y a des statistiques qui ont été faites vraiment sur la, 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 la propension des points hauts à attirer la foudre par rapport à à une zone qui se trouve autour de ces, de ces, de ces points hauts faudrait étudier ça, ce serait Je
1: ne sais pas. J ai, j ai, moi, j'ai l'impression quand même qu'à euh, l'avant des, des orages, une ligne de grains d'un grain orageux, quoi, euh, la foudre aurait plutôt tendance à tomber un petit peu partout. Euh, ça dépend de l'échelle de l'orage. Oui, ça dépend ouais. aussi. Et puis à, à, à après, quand, euh, quand tu as des coups de foudre à l'arrière de, de l'orage, que tout ça est passé... Euh, on a plutôt l'impression que ça tomberait sur les points hauts, mais je me trompe sur ça soit, euh, totalement. Donc euh, c'est juste ah, une idée personnelle. C'est
0: pas... vrai que moi, c'est souvent à l'arrière des orages que j'ai vu, par exemple, bah, soit des, des, des types ascendants, des orages qui partent d'un sommet, qui des, des éclairs qui partent d'un sommet, et qui diffusent dans, dans, dans ce qui reste de l'orage, de l'arrière de l'orage. Euh... Après, on ne peut pas dire non plus que les points hauts n'attirent pas la, la foudre, parce que par exemple, tu prends les, les tu prends les crêtes, les crêtes. Euh, oui, tout à fait. Euh, ouais. Des, des reliefs, euh, c'est sûr que tu as quand même une forte propor proportion de, de coups de foudre qui vont la frapper plutôt que de frapper le, le versant, même si des fois elle, elle frappe la falaise tu sais pas pourquoi alors qu'il y a un point haut juste au-dessus.
1: Mais c'est justement ce qui est intéressant avec la foudre, c'est qu'elle frappe où elle veut. <rire> Et c'est bien ça qui nous passionne. Non
2: Et d'ailleurs contrairement, là aussi à une autre idée reçue, euh, elle peut frapper deux fois au même endroit. Ça en c'est pareil, ouais. c'est quelque chose qu'on a, a déjà pu observer en chasse. Euh, avec certains, euh, certaines proéminences comme ça qui se font frapper à plusieurs reprises. Ouais.
1: Oui, bien sûr. C'est valable forcément pour les points hauts. Là, à côté, on a le, le relais, euh, le relais euh, TDF de, de Maillet qui fait 342 mètres. Ah, vachement... Oui, il est quand même relativement plus mmh. haut que la, la tour Eiffel. Bon, là, il est évident. Malgré tout, euh, j'ai vécu dans la région euh, de, de ma naissance jusqu'à plus de 20 ans, j'ai jamais vu la foudre. Euh, ah, je crois dessus. que j'ai jamais vu non plus. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est étonnant aussi, d'ailleurs. Mmh. Mais bon, peut-être aussi euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orages ouais, qui passe sur, dire, sur ouais, le secteur. Peut-être tout simplement aussi.
2: J'ai remarqué que souvent, on ne faisait pas les photos qu'on rêvait de faire, on faisait toujours d'autres photos qui parfois sont très belles. Mais il y a plein de. Fin, moi, y a, personnellement, il y a plein de photos de foudre que je fantasme. Euh, que j'essaye parfois de faire en allant aux endroits où j'ai envie de la voir tomber et où je, je calme mon appareil photo mais ça se passe vraiment jamais comme on le prévoit donc il euh, y, a, y, a, y a cette différence toujours entre ce qu'on attend et ce qui se passe euh, vraiment quoi
1: bah oui je suis d'accord aussi c'est combien de fois, moi j'ai pour par exemple, euh, un parmi tant d'autres parce qu'on souhaite la voir tomber partout et la photographier euh, des endroits, une grue de chantier euh, qu'on voit en passant euh, surtout dans le secteur toulousain, ça construit énormément donc il euh, y a parfois 6-7 grues euh, dans le même euh, dans le même secteur. Si là quand même sur Toulouse. On a ouais, entre... ouais, ouais. Maintenant, j'habite entre Toulouse et Montauban, euh, tout simplement parce que euh, je suis descendu dans le sud-ouest pour, euh, pour ça. Parce que, voilà, à l'époque, je voyais les photos bah, de, de Pierre-Paul Fait, euh, dans les années 2000, je me disais, mais, mais diable, où est-ce qu'il habite <rire> je, voyais, je voyais ces photos qui passaient, je me disais, mais je veux, euh, je veux euh, ce, ce secteur-là. Et c'est vrai que quand j'y suis allé pour la première fois, le Nord-Gers, le Lot-et-Garonne, euh, sont, sont des secteurs qui déçoivent quand même assez rarement, parce qu'il y a un couloir ici qui est qui est quand même assez, assez magique, il faut le dire parfois. Il y, a, il y a des secteurs comme ça, je ne veux pas donner les coins champignons, mais il y a des villes, il y a des petits secteurs. Le, le secteur de La Plume au sud d'Agen, sud pour ne pas le citer, à, à 10 km au sud-sud-ouest d'Agen, <coughs> j'ai assisté avec, avec des copains comme ça, etc à des, des orages qui se qui réactivent, mais vraiment de manière explosive et qui sont vraiment impressionnants. Donc oui, on, on part toujours, il y a la centrale nucléaire de Golfech aussi dans le Tarn-et-Garonne, où euh, j'y étais encore l'autre jour en me disant, là quand même ça ferait pas mal, un impact sur la tour, et puis bah, oui, effectivement, euh, on, il y a toujours ce qu'on voudrait faire et puis ce qu'on fait au final.
2: Mmh. Toi Vincent, au niveau de, des zones de foudre, je crois que c'est la, la plaine de Dole qui, qui te plaît bien, là, le, tout le Val-de-Saône c'est un coin que euh, t'as pas mal non, expérimenté Non, en, as, en fait. Quand as euh, à Grenoble, quoi. Euh,
0: même pas, parce que c'est. Bah, si c'est quand
2: je... même là que t'as fait ta, ta, une de tes ouais. meilleures photos avec euh, tous ces impacts-là. Oui En <rire> modeste.
0: Non, c'est pas ça. C'est que. En fait, moi, cette journée-là, j'y allais pour, euh, pour le risque de tornade qu'il y avait ce 19 juin. Ce on... Voilà, ouais. donc <rire> j'y allais pour ça. J'ai raté la tornade parce que j'ai j'ai on va dire j'ai un peu perdu du temps après le boulot pour, pour arriver à l'heure sur la situ mais euh, du coup après le soir ça a été vraiment fantastique au niveau de c'est vrai que c'est une de mes meilleures soirées en France c'était une soirée vraiment très électrique alors c'est vraiment assez rare parce que sur des situations dynamiques en France on tombe plutôt sur des orages avec des activités électriques intra ou avec des internuageux donc euh, très rarement des, des coups de foudre qui tombent, tombent au sol euh, donc euh, là ce soir là c'était plutôt magique entre Dijon et, et Dol et en se replaçant sur une zone vers les minuit euh, une zone que connaît bien euh, mon pote Nico euh, qui, qui se situe euh, voilà on va dire dans un triangle Dol-Dijon lons euh, qui marche toujours très bien en général et entre Dijon et, et, et l'ouest de Dole, il y a eu euh, des cellules qui se sont renforcées, qui ont donné une, une activité électrique extraordinaire, c'est sûr. Mais moi, c'est vrai que je chasse plutôt les, les sites dynamiques pour essayer de voir des, des supercellules ou essayer peut-être un jour d'attraper une tornade en France. Mais le, 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 le risque de foudroiement, je dirais pas forcément le, le, le risque de foudroiement. Ça, c'est un lapsus peut-être révélateur, mais le, 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 les chances d'avoir de, 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 des, des impacts proches, je les chercherai pas forcément sur ce secteur-là. Maintenant que j'ai déménagé à, à Montpellier, euh, c'est vrai que mes secteurs de prédilection, c'est plutôt euh, euh, le Var. C'est vrai que début septembre, là, on a des, même jusqu'en Croatie, euh, tout, tout le mois de septembre, tout le, le pourtour méditerranéen, euh, à partir de septembre est assez magique pour, pour la foudre assez délicat sur l'héros parce que c'est souvent euh, mêlé avec les orages euh, euh, méditerranéens qui sont très très pluvieux mais euh, souvent avant les, les, justement la mise en place de ces épisodes il y a des, parfois des petits orages euh, qui se mettent en place beaucoup plus isolés et là c'est un bombardement euh, de, de foot comme j'ai jamais vu ailleurs en France, donc moi mon meilleur secteur de chasse actuellement c ce serait ce, cette époque là et ce secteur là, même on peut inclure euh, fin août euh, déjà Barcelone, d'ailleurs euh, je sais pas si tu as vu les images ouais, de, ouais, ouais, de Louis Ecker, mais... quelques images de mmh. ouais.
2: bon, et... toute façon on voit souvent effectivement des très grosses photos sortir de, de la Méditerranée mmh. euh, notamment chez nos amis croates qui euh, ont ouais. en plus la chance d'avoir des, des, des spots des points de vue magnifiques sur le bord de la, de la mer avec des, souvent des impacts ramifiés à foison qui, qui tapent sur la mer, c'est vraiment magnifique quoi. Ah ouais, clair. Donne... Et, et
1: les photographes qui sont là au bon moment avec le bon matos qui, qui immortalisent ça de, de manière assez, euh, assez spectaculaire
2: ouais. tu disais un truc intéressant Vincent sur le fait que euh, finalement euh, tous les orages ne donnent pas forcément de la foudre il y en a plein qui donnent une activité orageuse euh, euh, intranuageuse euh, avec juste voilà du tonnerre et ouais. des flashs et c'est vrai que ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent euh, ah ce jour-là il euh, y a eu un pur orage tu l'as vu euh, t'as dû te trop t éclater et tout mmh. et moi je leur dis bah ouais mais non parce qu'en fait il euh, y avait pas de foudre c'était pas très intéressant et, et les gens ont parfois du mal à, à comprendre ça mmh. ils ont du mal à faire la distinction entre euh, mmh. ces, ces éclairs qui sont dedans alors parfois qu'ils appellent des éclairs de chaleur parce que euh, juste des flashs euh, au loin mais pour eux c'est pas vraiment un orage et donc, euh, je me demande qu'est-ce qui nous attire autant dans ce, dans ce truc euh, hyper violent, hyper, hyper
1: fugace bah, En ce qui me concerne... Euh... Étant passionné de photos à la base, il euh, y a le fait euh, je, je vais faire mon poétique, mais c'est sans doute de, de capturer quelque chose, un phénomène qui serait perdu à jamais. Quoi. Donc euh, voilà, c'est le fait d'immortaliser quelque chose, euh, qui plus est, si on peut avoir le point d'impact euh, sur un arbre, ça me paraît pas mal, mais euh, capturer ce, ce... voilà, capturer cet, cet instant-là, et puis toute la, toute la puissance euh, d'un orage qui se déverse comme ça, en, en une fraction de seconde, et, et qui peut être... Euh, qui peut donner des dégâts vraiment impressionnants euh, voilà après le, le fond du truc pourquoi, pourquoi euh, on fait ça euh, franchement je crois que parfois il ne faut pas trop se poser de questions il faut le vivre et puis voilà parce que sinon on se, on se demande ce qu'on fait là quand on a euh, foiré une, une sortie et qu'on se retrouve à 200 km de la maison il est 4h du matin tu bosses le lendemain à 7h30 et il faut faire tout le chemin à l'envers et là euh, si ça a été bien c'est plutôt pas mal, on a tout le temps de, de, du trajet retour pour se dire « je pense que je vais la post-traiter comme ça, je vais la cadrer <rire> comme ça, je vais la recouper un peu même d'ailleurs peut-être là ». Et puis si jamais ça n'a pas marché comme on veut, bah là on se dit « mais pourquoi je ne suis pas passionné d'autre chose ?» Donc euh, je pense que c'est aussi ça, c'est de ne pas trop se poser de questions parfois et de se dire « bon bah juste euh, j'ai ça dans le sang et, et voilà ». Passion pathologie, d'ailleurs, parce que la, la question, en ce qui me concerne sans doute un peu tous, d'ailleurs, hein, autour de ce table, mais euh, je sais toujours quand je pars, je sais jamais quand je reviens. Je, je travaille le lendemain, si j'ai pas dormi de la nuit, c'est pas grave. Euh, L'orage est là, je, on y va, c'est tout, point.
2: Ça, voilà. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un épisode complet, tellement, tellement il y a de choses à dire ouais, là-dessus. Tellement... Ouais. Le, un épisode très philosophique à mon avis sur, sur à pourquoi, surtout pourquoi on y retourne malgré les, les chasses pourries qu'on fait parfois et qui sont qui sont très dures à la fois psychologiquement et physiquement ou même aussi économiquement bien sûr en termes de d'essence de, et de péage. Et euh, ouais, il y a cette notion de, de pourquoi on, on s'acharne. Bah, c'est euh, généralement parce qu'on finit par faire une, une très belle photo et qu'on se dit ouais. «
1: hmm.
2: ah ouais, c'est pour ça qu'on était ah
1: ouais, voilà. Je, je rajouterais justement le lien par rapport à tout à l'heure. Euh, le fait de faire des photos qu'on fait parfois, qu'on rate souvent, et puis euh, dans un cadre qu'on souhaite. On se dit euh, encore une fois « la grue de chantier, la centrale nucléaire de machin, euh, je, je verrais bien la foudre là ». Mais euh, le fait est qu'on part souvent en se disant... Là, vraiment, c'est la bonne situe. Là, ça se situe bien, ça, ça se place bien, quoi. Je vais me mettre là. Et puis, franchement, euh, l'orage va arriver de là. Et puis là, c'est sûr, enfin, euh, on voit déjà la foudre tomber devant soi, etc. Et puis, en fait, euh, mince, ça, ça s'est formé beaucoup plus au sud. On est couvert par une enclume. Enfin, euh, euh, ça prend une mauvaise tournure. Et là, on se rend compte que on était tout émoustillés la veille en se disant, oh, demain, ça va, on va, va oui. s'en mettre plein la boîte à pixels. En fait, pas du tout. Et puis, il y, y, y a le, il y a l'inverse. Il y a quand on part, on se dit, bon, la situation pas franchement terrible quoi comme c'est arrivé, moi bon, j'ai fait très peu de photos cette année mais l'autre jour euh, je pars comme ça et puis, euh, et puis, puis euh, ça se passe, puis on fait une série de panoramiques on se dit voyons, euh, c'est c'est plutôt très esthétique et puis euh, là où on pense que tout est fini il y a une nouvelle cellule qui se reforme par le nord qui descend un peu sur le Tarn hein, et, puis, euh, et puis on va se poster et d'un coup euh, deux extra nuageux qui se produisent à deux minutes d'intervalle une voiture qui passe devant euh, Enfin voilà, on a la compo euh, idéale et euh, bah, ça on l'a pas vu venir donc il euh, y, a, y a cette partie là aussi c'est la, la partie de la magie du truc c'est qu'on part, on se dit euh, ça va peut-être foirer, ça va peut-être réussir mais au final euh, on ne sait jamais ce qui nous attend et c'est bien, bien ça, c'est bien là qu'est tout l'intérêt de la chose, l'imprévu. Voilà.
2: Surtout au niveau foot, on ne sait jamais si ça va surgir ou si ça va rester, comme on disait, bah, juste des flashs dans, dans le nuage, mmh. chose qu'on a beaucoup eu cette année, que moi j'ai beaucoup eu cette année avec euh, des situations qui étaient pourtant très prometteuses sur le papier, puis on arrive là-bas et, et en fait ça clignote en altitude et ok, c'est sympa pour les yeux souvent, mais en termes de photos, bah, c'est dur d'en faire quelque chose quoi.
1: Oui, et c'est vrai que c'est un peu le même, le même constat dans le sud-ouest, euh, pour arpenter pas mal le secteur, à chaque situation presque quand même, euh, c'est ouais, ça, c'est le, le, le problème de ne pas avoir de foudre très esthétique, surtout... Parfois sur le Gers, c'est là où naissent les MCS, etc., les grosses structures qui vont remonter après sur le centre de la France, où là on est censé avoir des cellules jeunes, de la foudre ramifiée, neuve. C'est là où c'est le plus intéressant. Et puis au final, ça s'étale très vite, ça flash beaucoup en altitude, mais rien de. Il n'est pas,
0: fa pas facile ton secteur. Je suis allé deux, trois fois. Pff.
1: C'est pour les expérimentaires. <rire> non, je plaisante, mais je pense aussi que là, c'est pareil, ça pourrait faire une émission à chaque, à chaque point qu'on soulève. Mais je, pour ma part, il me semble très intéressant de bien connaître la région et de, de savoir se positionner, se repositionner pour euh, intercepter l'orage au, au meilleur moment, à savoir que là c'est en train de s'étaler mais que en général quand ça arrive sur tel secteur ça va se reformer très vite et on va avoir vraiment euh, de la foudre ramifiée parce qu'il n'y a pas de secret. En général tout amateur de foudre cherche un peu ce genre de cliché. La foudre en milieu sec, euh, voilà, avec des ramifications, etc. Bon, il peut y avoir aussi de très beaux euh, coups de foudre positifs, ascendants et tout ça, mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours un peu le, le, le rêve, quoi. C'est ce qui rend le mieux. Ouais. C'est ce qui rend le mieux, voilà, exactement. En tout cas, euh, sur une photo, ça rend pas mal. Et c'est pas le plus facile à voir. C'est pas le plus facile à avoir mais pour autant, quand tu connais un peu la région, mais c'est pas que le sud-ouest, hein, c'est partout. Il euh, y, y a forcément des petits couloirs qui existent où, euh, où ça repart assez facilement. Et, euh, et voilà, il faut être là au bon endroit, au bon moment, mais c'est tout, voilà, tout est mmh. dit, le bon endroit au bon moment
2: mais surtout que la plupart du temps les, les impacts les plus beaux, les plus ramifiés et les plus en air sec, et au début de l'orage c'est des mmh. cellules jeunes donc c'est vrai que c'est là qu'il est important de savoir lire le ciel et de savoir anticiper l'endroit où, où un, un orage va s'activer donc c'est là qu'il faut vachement anticiper c'est là que quelqu'un qui n'a pas des petites bases météo va juste attendre qu'un orage se mette à clignoter quelque part et puis il va, il va rouler dans sa direction euh, si on veut faire de la photo, là, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, décrypter le ciel et savoir se dire « bah là, là c'est en train de bouillonner fort quand même au-dessus, il y a un, un premier piré d'eau de pluie qui apparaît sur l'horizon » je vais peut-être cadrer mon appareil mmh. photo direct dans cette direction et, et là j'aurai le premier et, et souvent, ouais, je, je, bon suis.
1: je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a le fait de partir avec, euh, avec son smartphone euh, et de regarder les impacts de foudre en direct, météo ciel le fait bien ça on peut voir, on peut même compter presque le nombre de secondes qu'il y a entre l'éclair le, entre le, qu'on a vu et puis la, la, le moment où ça va apparaître sur l'écran c'est très beau tout ça mais c'est vrai que regarder aussi les, les radars de précipitation maintenant, Info Climat, etc on a plein de sources qui montrent ça vraiment très détail, c'est s'est renouvelé souvent, etc. Enfin, je veux dire, on l'a vraiment en direct, quoi. Et, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y, y a une latence avec ce qui se passe vraiment dans le ciel, et il faut vraiment être sur le coup et observer le ciel, pas observer son téléphone. C'est surtout là que ça se passe, quoi. Et en direct, et, et le, le cadrage, je t'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, Vincent, du fait de cadrage, tu vois, <rire> de, de dire qu'il faut cadrer un peu plus à droite parce que ça avance. Et tout oui, bien, donc
0: pour éclairer un peu les auditeurs, c'est juste que j'ai toujours un peu de mal... Euh... En fait, euh, mon gros défaut, c'est de l'inertie, on va dire. J'ai toujours tendance à vouloir rester le plus longtemps sur mon cadrage pour avoir le plus d'impact possible sur ma photo. Et forcément, il y a toujours l'impact qui tombe légèrement à droite, qui est hors cadre, toujours le plus beau. <rire> Je te rassure, il,
1: il tombe très souvent
2: hors cadre pour <rire> moi aussi. Hein. Ouais, pareil, il hein, n'y a, a pas de secret à ce niveau-là. Il hein, faut, faut anticiper le déplacement de l'orage. Mais c'est ouais. vrai que la plupart du temps, c'est de nuise. Donc, c'est assez difficile de déterminer exactement... À quelle vitesse il se déplace, donc euh, ouais, c'est pas toujours facile quoi. faut
0: pas être troué de gourmand, quoi. Il faut vraiment ouais. se recaler euh, régulièrement, pas se laisser endormir par l'orage.
2: C'est ouais. vrai que souvent, t'as décidé de ta compo un peu, t'as ouais, équilibré ton ça. truc, donc t'as du mal à te dire bon bah, je vais casser mon cadre qui mmh. est joli pour aller euh, chercher peut-être le truc qui va tomber. Euh à droite très proche quoi
0: mais c'est vrai que c'est intéressant le, le, par exemple souvent on regarde des cartes on se dit oh, la nuit elle, elle a dû être super électrice sur, sur ce secteur mais en fait ça a été soit que des impacts dans la pluie euh, ou à moitié euh, au niveau du rideau donc euh, sans ramification quelque chose de plutôt sympa mais sans plus on peut s'en faire tout un film en regardant juste euh, le retour sur, euh, sur les cartes et c'est vrai que bon, moi je suis Peut-être de vous trois, celui qui est le moins calé sur la foudre, qui a, le, qui a, qui a acquis le moins d'expérience de, de, sur la foudre. Mais un truc qui est sûr, c'est que si on veut du ramifier moi, j'ai deux, deux types de situations. J'ai effectivement, comme tu disais, Chris, les nouvelles cellules, alors les petites cellules qui, appara qui apparaissent au radar, souvent, les, elles vont donner, sur les cinq minutes qui vont suivre... 2-3 euh, impacts en air sec super ramifié, ça ça marche tout le temps surtout sur le pourtour méditer méditerranéen mmh. et, mais moi j'ai une autre situation aussi qui marche très bien et euh, qui avait pu aussi expérimenter Vincent l'ermet euh, euh, au dessus de mende euh, euh, une fameuse nuit où il avait eu euh, trois supercellules qui étaient passées il avait fait des, des impacts ramifiés de marteau et donc sur certains types d'orages bien organisés même très organisés qui arrivent à s'isoler euh, on a aussi euh, des impacts euh, euh, qui sont ramifiés qui tombent en air sec euh, qui sont aussi très très intéressants mais c'est très rare en France parce que souvent euh, c est, c est, ces cellules là sont dans un flux euh, où il y a déjà eu d'autres cellules, donc c'est un, un peu brouillon. Il faut vraiment que ce soit des cellules organisées qui se forment soit un jour avant la situation dite, soit, euh, on va dire, vraiment en marge du, de la dégradation. Donc ça, c'est assez dur aussi euh, à cibler. Donc, c'est, en fait, finalement, réussir à une photo de, de de coup de foudre en air sec ramifié, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment des, des types de cellules qui sont compliqués à, à prévoir et à anticiper parce qu'il faut être très réactif et il faut déjà être bien placé en général au moment où elles se forment, quoi c'est pas mmh. facile oui
1: pour, pour rebondir sur ce que tu dis il euh, y a des situations, euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux éco radars où tu regardes le lendemain, ouais. t'as loupé la situation et tu te dis oh là là, mmh. je suis en vacances à 800 km de là il y a eu des trucs de fou là où j'habite et forcément euh, vu la, le, le caractère rougeoyant des petites cellules qu'il y a là forcément c'était euh, c'était forcément exceptionnel mmh. et puis euh, quand t'as un ou deux collègues qui sont sur le terrain qui te rapportent que bah en fait non pas du tout ça a flashé comme ça vaguement en altitude mmh. euh, mais c'était pas transcendant du tout. Et bien, il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse et il y a des situations. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret. Il faut être sur le terrain au bout d'un moment. C'est aussi bête que ça. Et euh, y a, je me souviens d'une situation. Alors, je pourrais même sortir la date sans trop me tromper. Je crois que c'est dans la nuit du 7 au 8 mai 2015. Il y a des orages qui sont prévus sur le Nord-Gers, le sud de l'Oté-Garonne, un peu le secteur habituel, mais pas quelque chose d'explosif, quelque chose d'assez euh, voilà, diffus, d'assez sporadique. Quand même, euh, il n'y a pas eu d'orage depuis un moment, je me dis je vais y aller quand même. Et en fait là on a affaire à ce qu'on appelle les orages d'atmosphère libre. Alors toi Vincent, tu te connais beaucoup plus que moi et même Chris en hein, dynamique euh, dans les couches de l'atmosphère etc. Donc corrigez-moi si je me trompe mais pour moi les orages d'atmosphère libre ce sont des orages qui se produisent dans une certaine tranche de l'atmosphère et qui ont pas vraiment, euh, qui ne sont pas influencés par exemple par les, le flux de basse couche et, et, enfin, et les températures farçages, Oui voilà exactement. Ouais. donc on peut avoir un air qui est plutôt euh, assez frais en basse couche et puis, euh, tout Alors ça
0: moi je qu'à atmosphère libre j'ai jamais entendu parler donc Ah je... t'as jamais entendu ouais. parler de ça bah, ouais. En
1: fait j'en ai entendu euh, parler à plusieurs reprises il n'y a ouais. pas très longtemps temps. Et en fait, bah, en tout cas, il se passe quelque chose comme ça, parce que euh, j'arrive sur la zone, et puis effectivement il y a des orages qui se mettent en place, et ce qui m'impressionne vraiment, c'est le terme tout de suite, c'est que les bases sont très hautes, mmh. les sommets s'étalent, donc le cumulonimbus hein, qui arrive à la tropopause, et puis qui s'étale euh, en forme d'enclume, on parle toujours de ces enclumes orageuses, et on a l'impression d'assister, encore une fois, photo à l'appui, avec des euh, des cumulonimbus qui se forment, on a l'impression que ce sont des, des cumulus euh, médiocris, mmh. euh, des petits, petits congestus. <rire> on a l'impression d'avoir des, des sandwiches, qui sont vraiment, mais c'est vraiment très très fin. Quoi.
0: Et à quel moment tu te réveilles C'est mais... pas très épais, <rire> mais je te jure
1: que c'est une des, de mes plus belles nuits de, 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 depuis que j'habite dans le sud-ouest et parce qu'à ce moment-là, la foudre apparaît, mais elle est ramifiée mmh, et, euh, ouais. de, de fou quoi. Et ce, ce soir-là, pareil, euh, ça a duré une partie de la nuit. Et au radar, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'au radar, il n'apparaît pas grand-chose en fait. Mmh. T'as pas des cellules rouge vif, etc., ou violette là. T as, t as, t as du jaune, un peu orangé, tu vois. Mais là-dedans, ça bombarde de foudre. Et je finis par faire une des meilleures photos de la nuit, euh, nuit blanche donc. Hein. Euh, euh, il, est, il est je pense sur le coup de 4 heures et on est dans ce secteur de la plume là, entre Agin et la plume là, et, euh, et, euh, et les, des, des cellules apparaissent là, et ça se met à bombarder un peu plus loin et il y a un extra nuageux qui tombe plein cadre qui finit à quelques, quelques centaines de mètres dans un tonnerre explosif et, euh, et voilà les, les, les cellules orageuses sont vraiment petites et pour autant il y a de la foudre euh, à, à gogo là-dedans et ça, ça sont des situations qui se comptent euh, euh, sur une décennie, sur les doigts de la main. Quoi. Vraiment. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est la foudre sans le reste de l'orage,
2: presque. On n'arrête pas de dire qu'on est gêné par la pluie, on est gêné si les bases sont trop basses, on est gêné si, mmh. si le nuage il prend trop de place.
1: Et <rire> si en même temps, s'il n'y avait que de la foudre sans, sans, sans tous ces parasites-là, ouais, ce euh, ça serait tout de suite moins marrant. Bah ouais. <rire>
2: en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est quand même que ça tombe proche. Hein, on l'a dit depuis <rire> le début, c'est quand même... On a envie de voir le point d'impact, on a envie de sentir aussi, euh, on a envie de vivre le truc, donc on a envie d'avoir un, un coup de tonnerre qui claque bien. Enfin, moi je sais que ça fait partie aussi de l'équation, cette, cette sensation forte du coup de tonnerre, telle qu'on a pu l'avoir dans l'épisode 4 de la saison 3, avec ce, ce coup de foudre qui nous est tombé sur la clôture à côté de la voiture aux États-Unis. Pour ceux qui ont vu l'épisode, ils savent de quoi je parle.
0: Me casse! <rire> oh, là, moins de 100 mètres! Ah bah là, là,
2: là, là c'est sur la culture la oui, ou l'arbre, souffle. Et c'est vrai que oh. est, moi j'aime bien aussi ce côté-là, cette petite adrénaline procurée par, la, par le tonnerre.
0: Ça encore, ça dépend des passionnés, parce qu'il y en a qui aiment bien euh, l'observer de plus loin. Quoi. Ouais, oui, c'est contemplatif, qui aiment mmh. bien voir
1: l'orage mmh. vu d'ensemble, etc., avec la foudre au loin. Nous mmh. on est plutôt euh, proche, mais bon, après, chacun son approche du, du phénomène, c'est mmh. mmh.
2: sûr. Et alors pour des gens comme nous qui essayons parfois de, de trouver la foudre proche euh, comment on gère le danger comment vous à quel moment vous vous dites euh, bon bah là faut que je rentre dans la bagnole
1: à toi
0: Vincent <rire> Bah des fois euh, un peu trop tard mais. <rire> un peu trop tard. D'ailleurs, on rentre pas, on plonge dans la voiture. <rire> mais bon, en général, c'est bon, on a ouvert le coffre, donc il y a juste à sauter. <rire> mais...
1: ouais, ouais, moi je dirais que pour les, pour les, les, les personnes, euh, on va pas. Je ne me considère pas comme spécialiste vraiment du truc, mais encore que je fais ça depuis un paquet d'années. Donc euh, ce que je pourrais dire pour les, les personnes qui veulent. Euh, de capturer la foudre et qui, voilà, qui connaissent la météorologie, mais sans plus, sans l'expérience du terrain, je dirais que ce qui compte énormément, c'est d'y aller progressivement. Ma, mon approche a été la suivante. J'y suis allé depuis les années euh, 99, 2000, quelque chose comme ça. Bah, c'est simple, dès que j'ai une voiture, en fait. Hein. Euh, j'ai commencé par aller euh, au contact de la foudre, mais sans aller vraiment sous l'orage. Parce que J'avoue que j'avais une appréhension quand même de savoir si ça allait tomber sur la bagnole ou quoi. Ou vraiment, euh, faut pas oublier que moi dans les années 90 j'étais phobique de ça, donc j'avais encore ça. Mais je pense que euh, il faut y aller progressivement et puis euh, et puis ça vient. Enfin euh, mmh. moi, c'était mon approche d'y aller progressivement et maintenant rester sous l'orage. Oui forcément, il euh, y a des fois où ça tombe pas loin ou des fois on se. Euh, ça m'est même arrivé une fois de me faire sonner un peu par un, un coup de un peu un peu proche qui était excessivement intense. Mais euh, je dirais que voilà, il faut le faire comme ça. Il faut y aller progressivement à la manière qu'on qu'on rentre dans l'eau de mer en fait il faut pas plonger de suite on risque de on risque de se faire froid d'un coup et de, de plus y retourner après je pense que rentrer pro progressivement sous l'orage et l'aborder comme ça personnellement c'est quelque chose qui a marché euh, pour euh, voilà pour aller au enfin comment dirais-je pour aller au plus proche de la foudre sans subir quelque chose de trop violent qui m'aurait fait reculer pour de bon et ne plus aller au contact de l'orage et le regarder tranquillement de chez moi. après.
0: Ça, ça veut dire qu'avec le temps, tu as réussi quand même à cerner les moments où ça va craindre, les moments où ça pourrait tomber proche. Quoi.
1: Ah bah quand ça craint... Mais de toute façon, moi j'ai toujours eu une approche où je suis rarement avec le trépied dehors, sous la... près de la voiture. Déjà, je me mets toujours les garde-fous suivants. J'aime bien avoir une ligne électrique où je suis jamais en dessous évidemment. Mais euh, parce que, pourquoi Parce que si jamais il euh, y a un câble qui, qui casse, parce que la foudre tombe dessus, il faut penser à tout ça. Quoi. Euh, donc, une, une ligne électrique pas loin, parce que je me dis que si ça doit tomber près, il n'y a pas de raison que ça tombe plutôt sur le poteau de la ligne électrique plutôt que sur ma bagnole ou sur ma tête. Et puis, euh, après, je photographie toujours depuis l'intérieur de la, de la voiture euh, via un montage. Via, il existe des trépieds super maintenant un qui montage. sont <rire> super, un super montage. montage fait maison. fait, fait <rire> maison que j'avais fait pour Chris à l'époque. D'ailleurs, oui, c'est ça.
2: Et moi, je voulais en parler parce que c'est clair que grâce à ce système-là, j'ai quand même fait moi la, la majorité de mes meilleures photos de foudre. Je les ai faites grâce à ça, en étant dans la voiture avec donc un, euh, on peut dire, c'est un montant de fenêtres euh, que tu avais récupéré à ton job. étant menuisier, et ton, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, tu avais bricolé tout ça pour pour que je puisse le caler entre mon tableau de bord et le siège passager. Et euh, grâce à ça, je pose l'appareil dessus, je peux shooter en relative sécurité, on va dire, avec la fenêtre ouverte. Euh, C'est aussi extrêmement pratique, bien sûr, quand il pleut. Et ça, souvent, quand on veut choper de la foudre proche, bah, on se retrouve à, à jongler un peu avec la pluie. Et euh, clairement, il y a plein de photos que j'ai faites euh, grâce à ce système-là. Donc ça peut être quelque chose à envisager si vous voulez photographier la foudre, vous aussi... Euh, euh, alors que les conditions ne sont pas forcément favorables, c'est clair qu'il faut faire preuve un peu d'ingéniosité, essayer de mettre en place des, des petits systèmes comme ça. Quoi.
1: Et oui, et mmh. tu bouges très vite aussi, parce que tu as tes appareils, ouais, qui, ça, ouais. ton ou tes appareils mmh. qui sont fixés sur ton dispositif. Euh, tu as juste à remonter la vitre passager si vraiment ça craint que ça tombe vraiment très près et que tu sens qu'il faut dégarpir euh, Et puis c'est très valable aussi, c'est très pratique euh, si tu es sur par exemple une ligne de crête, tu as quelques arbres devant, mais t'as un point de vue qui est plutôt dégagé à tel endroit, la foudre aussi à bas, puis mince, l'orage progresse vers la gauche par exemple, et tu vas faire 100 mètres pour être idéalement placé alors que tes premiers impacts ramifiés tombent là, hop, très vite, un coup de clé, hop, tu démarres et tu, tu te rends sur le... Euh, voilà, t'as as 10 secondes à bouger, tu as déjà les appareils qui sont en place, tu recadres, t'as même pas éteint ton appareil, tu redéclenches et voilà. Et ça peut paraître un peu extrême comme ça, mais souvent, ça joue à, à très peu en fait. Très peu
0: c'est comme tu dis, si on veut de l'impact proche, il faut vraiment être réactif et il faut, faut toujours se, bah, se recaler par rapport à l'orage pour réussir à bien cadrer surtout et puis à être au niveau de l'impact parce il n'y a pas photo, si tu ne te bouges pas, il risque très certainement de passer à côté de toi. Alors par contre, moi j'ai un petit bémol, c'est vrai que euh, contrairement à vous, j'ai eu un peu plus de mal moi à, à faire avec un système euh, sur le, le siège passager de même si, comme vous dites, c'est beaucoup plus pratique pour partir parce que tu n'as pas rangé ton matos tout ça, il est déjà en place. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je fais moins de photos, que de... je moins de photos que vous. Mais euh, parce que moi, je préfère euh, déplier mon matos, me mettre euh, dans mon hayon, euh, sous mon haillon de, de coffre pour pouvoir plus profiter de l'orage. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dehors tout en étant protégé. Alors que quand tu as juste une, une fenêtre baissée, finalement, pour moi, c'est un peu un peu frustrant quelque part parce que tu, tu vis pas autant l'orage que ce que tu ce que, que tu aimerais quoi.
1: Ouais, T'as pas tort du tout. Ouais. Ça c'est vrai. Ah, c'est vrai et que Moi euh, je le fais pas à tous les ouais. coups. Hein, le,
2: le système sur le, le siège c'est vraiment quand euh, quand je suis sous la pluie. quand ouais, euh, ça oui, voilà, tout à fait, ouais. voilà. Mais, mais j'aime bien aussi ouais, être plutôt à l'extérieur et profiter vraiment. Puis surtout, bah, il faut dire qu'avec ce système là, t'es obligé de mettre ta bagnole dans le bon sens et donc d'avoir un point de vue qui permet de le faire. Qui permet, chose ouais. qui est quand même pas euh, loin d'être toujours le cas quoi. Donc, euh, donc ouais c'est pas forcément euh, la, la solution euh, idéale à, tous les, à tous les, toutes les situations
1: ouais, d où, d où mais, mais d'où l'avantage aussi de disposer de plein de points de vue qu'on a répertorié sur son, sur son Google Maps avant euh, de se dire bah tiens quand l'orage arrive par ici il euh, y a un beau point de vue vers l'est le, vers euh, par exemple si ça tangente ici ce qui est souvent le cas hop, je vais me mettre là euh, tout en restant dans la voiture j'ai juste à baisser la fenêtre et hop j'y suis quoi donc euh, c'est vrai qu'après c'est parfois un savant calcul mais j'avoue aussi que euh, de toute façon, on, il faut être clair là-dessus. À partir du moment où on pose l'appareil et qu'on est constamment en train de faire les réglages pour avoir une bonne compo, une bonne exposition, etc., forcément, on profite nettement moins de, du spectacle. Donc là aussi, il y a une approche différente. On peut très bien aller avec sa voiture sans appareil photo, sans rien et on va ramener des souvenirs plein sa tête c'est sans doute ce qui compte aussi nous on a fait le choix de l'immortaliser ou du moins de tenter de le faire et après c'est sûr que c'est une approche qui, qui, qui est différente et on ne on, on, on peut que défendre les deux
2: moi je sais que je le vivrais pas bien si j'ai oublié mon appareil photo ah, moi pareil <rire> si, si un très, un très gros, un très gros ouais, orage que... qui bastonne dans tous les sens et que j'ai pas mon appareil c'est quand même un de mes pires cauchemars alors je, je fais souvent ce cauchemar avec une tornade plus précisément euh, qui passe devant moi j'ai pas mon appareil ou alors la batterie euh, déconne ou je sais pas il y a un truc qui, qui fonctionne pas euh, mais je sais que ouais, la, la foudre euh, là c'est pareil je, je serais pas bien si ça m'arrivait. ça, ça, ça m'est arrivé une ou deux fois au début où je chassais euh, d'oublier la, la semelle de mon trépied mmh. et de pas pouvoir mettre mon appareil photo sur le trépied donc pas, pas vraiment pouvoir fouter l'orage euh, j'ai pu fait l'erreur après, hein, ça m'a vacciné ces deux premières fois et maintenant je, je check je double check le matos et... ou le déclencheur aussi, parce que ouais, moi, ça, ouais, ça m'est arrivé aussi <rire> Bah encore, Ouh. si t'as pas la télécommande, t'essayes oui, de déclencher avec le ouais. doigt tu et t'essayes de sentir. pas faire bouger l'appareil, tu vas tout <rire> doucement euh, mais sur la pause B c'est vite assez compliqué ah
1: bah moi je vous avouerais que je suis déjà parti avec mon numérique euh, sans batterie, bah, c'est nettement moins facile C'est dur,
2: ça marche moins bien
1: Ah bah c'est pareil, vacciné, hein, tu le fais plus hein. tu check, tu double check, tu triple check après
2: C'est comme ballot de manquer d'électricité
1: Eh <rire> oui, 2,21 gigawatts. Bah bah, tu peux attendre que ça tombe dessus mais pas sûr que le résultat soit bon je me souviens pour avoir vu, si ma mémoire est bonne, une forte escorte euh, au musée de la foudre <rire> euh, qui avait été foudroyée euh, vraisemblablement sur le pare-brise. Elle euh, marchait puis, beaucoup moins bien. Monsieur <rire> Alex Arment, euh, ouais, Ça, ça c'est quelque chose. Tu vois, on parlait du danger, etc. Se situer sous l'orage, ce n'est pas quelque chose qui, qui voilà, on, on y pense, on se dit que ça peut tomber très près, mais on est tellement dans l'instant dans qu'on on pense surtout à quand ça va tomber devant l'objectif. Euh, pour avoir vu cette voiture-là, de mes propres yeux, j'avoue que ça, pour le coup, ça m'a calmé et j'y ai pensé souvent après. Mmh, de me dire, ah, mince, mais euh, finalement, la cage de Faraday, on m'aurait menti. Il semblerait que l'effet Faraday soit, soit toujours d'actualité et marche plutôt bien. Euh, néanmoins, si la foudre, comme c'était le cas, était pas vraiment encore, euh, il n'était pas encore déterminé ce qui s'était passé à l'époque et je pense qu'il a fallu de, longues, de longs travaux dessus pour déterminer vraiment ce qui s'était passé. Mais euh, là, selon toute vraisemblance, la foudre serait tombée sur le côté passager du pare-brise, donc de la voiture hein, avant. Et euh, pour avoir vu les dégâts que ça avait occasionné, qui étaient partiels au final, mais euh, quand on voit la planche de bord côté passager qui a fondu, on se dit que euh, si on subit ça, oui, c'est pas, pas terrible. Est-ce que toi, tu en sais plus, Vincent
0: alors j'en sais plus, c'est-à-dire euh, par rapport à cette voiture
1: Bah oui, est-ce que toi tu as entendu parler, ou toi Chris, euh, de ce qui s'est passé euh, Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus
0: Bah je, je, je l'ai vu, c'est sûr, j'ai vu la voiture, c'est très impressionnant. C'est sûr que quand tu vois le tableau de bord, euh, forcément c'est du plastique, donc euh, ça réagit très vite à la chaleur. Hein, il est fondu, il, il est incurvé, en fait, sur 20 cm il est creusé, tu te dis que si à ta jambe à la, à la place. Euh. C'est vrai que depuis ce temps-là, euh, moi les pare-brises, les pare-brises euh, pare avant... Euh, j'ai moins confiance que si euh, je suis dans mon coffre. Quoi. Dans mon coffre, euh, je me dis quoi, au-dessus c'est de, de l'acier, la vide du coffre euh, elle est déjà beaucoup plus euh, verticale, je me dis qu'il y a quand même beaucoup moins de chances, mais bon, ceci dit, il y en a quand même toujours une. Euh... <rire> Est-ce que,
1: est que tu penses qu'il y a un lien, inconsciemment peut-être, entre le fait d'avoir vu cette démonstration ah bah avec... ouais, ah ouais, et, et le fait de te mettre sous le haillon De
0: ah bah, toute façon, euh, depuis que j'ai vu cette voiture, c'est sûr que, euh, que j'ai beaucoup moins confiance. Euh la capacité d'une voiture de, de pouvoir me protéger de la foule. Moi, je
1: peux dire sans trop me tromper qu'il me semble que le, le, le phénomène a dû se reproduire Probablement, parce que la foudre tombe partout, mais il me semble avoir vu aux États-Unis une voiture, je crois une Toyota RAV4 qui s'est fait foudroyer ouais. de la même manière. Ouais, ouais, C'était
2: assez récent d'ailleurs, il me semble. Il y, il y a quelques un, années. Un, euh, ouais, ou deux oui, peut-être, peut ouais. il me
1: semble avoir vu ça passer. Ouais. Et
2: c'est vrai que moi, enfin, moi, j'ai pas vu les, la voiture de, de mes propres yeux, mais j'ai vu bien sûr les photos et tout ça, donc c'est aussi une image qui me restait en tête. C'est aussi euh, l'histoire me restait en tête euh, par rapport au livre Tracker d'orage. Alors Tracker d'orage pour ceux qui connaissent pas c'est un peu notre bible entre guillemets euh, à tous, à tous les passionnés que nous sommes parce que c'est un des premiers euh, livres qui avait vraiment sorti sur le sujet en France euh, écrit par Alex Hermant qui est considéré comme l'un des premiers vrais chasseurs en France qui lui aussi était passionné par la foudre, donc il nous a certainement tous beaucoup inspirés autour de cette table, euh, et euh, donc c'est lui qui avait créé ce musée de la foudre, il faut préciser donc, que ce musée malheureusement n'existe plus, il était euh, en, en Auvergne, euh, pas très loin de là où Alex habitait à l'époque dans le, dans le Cantal, et donc c'est là qu'il avait exposé effectivement cette euh, voiture euh, bien abîmée par la foudre. Euh, moi j'avais tendance à me dire que bon c'était un assez vieux véhicule, mine de rien, c'était il, il y a pas mal de temps, et que peut-être euh, l'isolation maintenant des, des voitures modernes faisait que euh, il voilà, n'y avait pas de fuite dans les joints, des choses comme ça qui.. qui, euh, qui pouvait permettre à la foot de passer, mais c'est vrai que quand j'ai entendu parler il y a un ou deux ans de ce RAV4 aux états unis euh, aussi, oui. qui, a été, qui a été transpercé, puisque donc, voilà, la photo c'était ça il, y avait, il me semble que le, le pare-brise aussi était transpercé, bah, il y avait un ou, trou ou, par ouais,
1: un... Voilà, ouais, les dégâts semblaient assez similaires quand ouais, même hein, ouais, au niveau du, 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 du rendu, et c'est vrai que quand j'avais vu ça moi aussi, je m'étais dit, oula, il y a du y a visiblement, ça s'est pas produit qu'une fois ouais.
2: voilà, mais cela dit, ça a l'air d'être très rare parce que, voilà, c'est le seul oui. témoignage qui nous vient à l'esprit, alors que le, la, la Ford Escort, c'était il, il y a 20 ans, <rire> quelque chose comme ça, facile. La Ford
1: Escort, facile. Euh...
2: Ouais, ouais. <rire> peut-être même presque 30 ans. Ouais. <rire> donc euh, donc ça, reste, ça reste rare, mais c'est vrai qu'on n'est on est jamais complètement à l'abri, même dans la voiture. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu des expériences d'électrisation, de, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de, de sensations électriques au niveau du corps, lorsque vous étiez sous des orages bien costauds.
0: Moi, j'ai eu une réaction, je pense, vraiment pouvoir attribuer... Euh... À l'électricité statique, c'est, euh, enfin, du moins à l'approche imminente d'un coup de foudre, c'est, euh, j'ai un violent mal de, de crâne qui me prend. Euh, et ça, je, je pense que j'ai développé une certaine sensibilité, mais en général, euh, par rapport à ces, ces champs, ces champs électromagnétiques. Et, et c'est vrai que je pense que, euh, moi, ça m'est déjà arrivé au moins une bonne dizaine de fois, que trois, 3, quatre 3, secondes avant un impact vraiment proche, je, je ressens euh, on sent euh, la charge électrique qui était en train de, de violemment se mettre en place euh, dans l'atmosphère autour de moi.
1: qui, on est d'accord, est super pratique pour savoir à quel moment déclencher.
0: C'est surtout super pratique pour se dire que, bon là, il faut se vraiment... mettre à l'abri. <rire>
1: moi, j'ai pas trop ça,
2: j'ai pas trop le, le côté anticipation, c'est plutôt euh, l'inverse, c'est-à-dire que si je passe 2-3 euh, heures auprès d'orages violents très électriques, euh, là je vais avoir tendance à développer une migraine euh, au fil d'un moment. Donc, je sais pas si c'est notre corps qui se charge un petit peu, qui, qui ressent tout ça, mais, mais, mais parfois c'est assez, ouais, assez significatif. Quoi.
0: Bah, je pense que ça joue. Hein. Ouais.
2: Bah, parfois, je me demande si euh, euh, plus vieux, on aura des problèmes psychologiques à cause de. <rire>
0: mais, euh, mais déjà
2: <rire> ouais, mais On
0: est peut-être déjà un petit peu tard. Quand je quoi. regarde mon voisin de droite, <rire>
1: qui est ma gueule, évidemment. Euh, non, non, euh, moi j'ai eu deux, deux phénomènes. Enfin c'est pas vraiment de ressentir de l'électricité ou quoi que ce soit, j'ai eu un, un impact euh, pas forcément très proche en plus, hein, je dirais dans les 600-700 mètres mais qui était vraiment intense qui m'a donné une sensation d'un un, un coup de bâton derrière la tête mais vraiment d'être euh, sonné, pas d'être électrocuté de, de, pas d'avoir mal à la tête ou quoi que ce soit mais vraiment d'avoir subi le, comme une onde de choc qui vraiment m'a sonné sur le coup bon après c'est passé assez vite et puis voilà pas de... Pas de pas de séquelles, j'allais dire, je pense, mais euh, une autre sensation qui m'a été euh, que j'ai éprouvée une fois, c'est là où j'habite sur les Coteaux, j'ai un orage excessivement électrique au mois de juillet d'il y a sans doute deux ans maintenant, je crois, où vraiment ça a bombardé dans sur le fond de de, de vallée là, comme ça arrive parfois. Rarement, mais que c'est vraiment très très violent. Et euh, à un moment, je suis au bord, je suis juste à côté d'un muret, et derrière c'est le cimetière du village. Et euh, la foudre est probablement tombée sur le cimetière, vu le, le, le court laps de temps qu'il y a eu entre l'éclair et la, la, et la détonation, qui n'était pas vraiment une d'ailleurs. Encore plus le signe que ça tombe près quand c'est comme ça, parce que vraiment un espèce de claquement très sec, un coup de fouet. Là. Et par contre, j'étais dans la voiture et euh, j'ai eu comme la sensation d'un effet de, de houle sous une barque. Comme si la voiture avait bougé. Euh, alors c'est peut-être tout simplement le, le, le fait de surprise, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais vraiment cette sensation de, comme un déplacement euh, latéral qui était assez, euh, assez étonnant. Mais sinon, autrement... Mais euh, ça,
0: Alex Sermon, il, il en parle. Ouais, aussi.
1: mais, mais j'ai eu cette sensation-là, et en même temps, je, je sais pas trop si c'était moi, à l'intérieur de, de la voiture, qui ai subi ça, mm -hmm. si c'est la voiture qui a bougé, enfin, je pense pas qu'elle ait bougé, mais c'était un, un effet assez, euh, assez étonnant, en fait, ouais.
2: Ouais, il y a une sensation que j'ai déjà vécue, qui est, qui est décrite assez fréquemment, euh, finalement, c'est le, le côté électrisation des cheveux, avec... Euh, euh, les cheveux qui se dressent sur la tête quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà eu à deux reprises et ce qui m'a étonné c'est que les deux fois euh, c'était lié à des coups de foudre qui étaient assez éloignés de moi euh, la première fois notamment je pense que c'est un coup de foudre euh, qui s'est abattu euh, à peu près à 10-15 km de moi euh, et j'ai, au, au même moment j'ai ressenti vraiment euh, mes cheveux qui se dressaient sur la tête euh, de, de façon très forte donc là je suis rentré dans la voiture quand même très très vite Peut-être qu'il euh, y avait euh, une envie de l'orage de, de faire un, un, un double, un double, euh, un à 15 km et un sur moi, je sais pas. Mais j'ai vraiment eu cette sensation assez marquée et ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Je suis étonné que vous les, y ayez jamais ressenti.
1: J'aimerais bien moi. J'aimerais pas trop. <rire> si les cheveux je... sur la tête qui se c'est quand même ah, cool. Ah ouais, j'ai plus trop de cheveux, donc euh, <rire> à vrai dire, je ne vais pas trop expérimenter ça. Non, non, j'ai jamais trop ressenti ça. Peut-être parce que du fait aussi que je suis souvent dans la voiture à ce moment-là. Ouais.
0: Mais je pense que les orages qui génèrent un, un champ électrostatique aussi important pour euh, dresser les cheveux, pour euh, que ça génère des manifestations autour de toi, c'est quand même vraiment rare. Hein. Franchement, c'est moi, ça m'est jamais. Que peut-être arrivé deux fois où en fait si tu veux à chaque fois qu'il y avait un un nuageux qui passait au-dessus de moi ça faisait grésiller tout ce, tout ce qui était en hauteur genre un poteau euh, bah, ouais. ça grésillait en haut du poteau euh, vraiment très, très nettement, ça un petit claquage quoi.
1: ah oui ça, ça par contre oui euh, pas, pas sur, la, sur ma personne proprement dit mais c'est vrai que sur l'environnement oui j'ai déjà eu cette sensation là avec des, des lignes électriques qui, qui grésillent euh, qui grésillent pas mal mais ouais. Ouais, ça, ça, ça arrive très souvent ouais. ah ouais, faut, ouais. ça m'est vraiment pas arrivé souvent si, si, euh, plusieurs fois oui
2: je me demande à quel point statistiquement on est plus exposé au risque de foudroiement par rapport à un individu lambda. Ah On en a parlé un petit peu avant avant, avant d'enregistrer, c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est vrai que on est, on, est, on est étonné finalement que dans le milieu des chasseurs d'orages, même aux états unis on entend très peu souvent des histoires de personnes qui se fassent foudroyer, alors qu'on est de plus en plus nombreux à aller vers ces orages et à, à provoquer un petit peu le destin quelque part il euh, mmh. y a quand même euh, un certain nombre de personnes qui meurent foudroyées chaque année malheureusement, mmh. euh, en France je crois que c'est une trentaine en moyenne euh, du coup nous à quel point on, on augmente ce, ce risque statistique en allant euh, s'y frotter je, je ne sais pas
0: bah déjà je sais pas il faudrait calculer combien on, on voit d'impacts assez proches dans un rayon de 500 mètres dans l'année je pense qu'il n'y en a pas 50 hein. ouais, c'est euh, des impacts à moins de, 3, moins de 500 mètres t'en as combien dans l'année toi
1: Bon, ça dépend des années, parce ouais. que tu peux très bien vivre un orage très électrique qui va, qui va bombarder autour de toi. Oui. Tu te souviens, Chris, comme on avait eu le, ce fameux 25 juin 2009 dans le, dans le Calvados, où vraiment à un moment on était sur la petite route, là je m'en souviens comme si c'était hier, et ça tapait dans les champs à côté. Là, il là, là, y avait de l'impact, ça avait duré je sais plus combien, une dizaine de minutes. Non, oui, c'est ça, mais c'est
2: vrai que ça avait bien envoyé. Et... Bien envoyé, ça. Ah, mais vrai. ça dépasse jamais les 30 ou les 40.
1: Ouais, ou... non, je pense pas, mais ouais. pour. Pour essayer de tenter de répondre à ça, je dirais que euh, je ne sais pas quelle peut être la statistique. D'ailleurs, je sais juste que moi, je m'estime quelqu'un d'assez prudent quand même, dans le sens où euh, le fait d'être, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des garde-fous, des lignes électriques, d'être dans la voiture, etc., ou des lignes électriques à proximité. Mais euh, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, avant, euh, avant, ce, avant euh, ce, cette discussion. Euh, je suis, moi, personnellement, assez étonné, et tant mieux on ne peut que s'en réjouir, mais du fait du nombre croissant de personnes qui font des photos euh, sous les orages en France et même ailleurs, comme tu le disais, Chris, euh, qu'il n'y ait pas eu d'accident, vraiment, euh, à proprement parler, avec une personne qui est sortie son trépied, son appareil, et qui est euh, qui a subi la foudre euh, bah, d'un peu trop près. Quoi.
2: Heureusement, malgré tout, la foudre, c'est quand même un... C'est un canal hyper étroit, c'est sur mmh. quelques centimètres finalement que le, le danger est le plus important, même s'il y a bien sûr ce risque de foudroiement euh, indirect euh, via l'électricité qui se conduit dans le sol. Euh, mais c'est vrai que la chance d'avoir l'impact sur soi est finalement assez minime, à moins aussi de se trouver sur, euh, vraiment sur un, une colline et d'être le seul point qui, qui dépasse du paysage. Mais, mais heureusement, c'est vrai que ces impacts, c'est quelques centimètres de large. Quoi
1: d'ailleurs j'allais demander mais en fait je connais euh, la réponse déjà c'était à quelle distance vous avez eu l'impact le, le plus proche mais je crois que vous l'avez en vidéo via un, un de vos, vos épisodes de bah, on l'a en vidéo
0: mais en même temps on n'a pas l'impact en vidéo ouais, donc on, euh... on, a, enfin, on, on devine a, on a, on a que c'est quand, <rire> <proche> quand même excessivement
1: proche
2: <rire> bah, euh, moi j'estimerais que la clôture était à 10-15 mètres sur notre droite, au droit, mm -hmm. la droite de la donc c'est l'impact dont je parlais tout à l'heure hein, dans l'épisode 4 de la saison 3 de rendez-vous une tournée de Wallet euh, et c'est vrai que là en termes de sensation moi j'ai vraiment senti la déflagration euh, vraiment le souffle de l'air provoqué par cet impact proche donc ça fait ça fait assez bizarre et j'ai pas spécialement envie que ça tombe plus proche que ça, c'était voilà là, là, on en a bien rigolé mais il euh, y a un moment où on va, pas, on, va, on va pas faire plus proche que ça quoi par contre, si la prochaine fois je pouvais tourner la caméra dans le sens. Euh...
0: <rire> Ou ne pas arrêter de filmer juste oui, au moment. Ça. <rire> ouais, je filmais juste avant.
2: Et ça, de toute façon, les histoires de coups de foudre qui tombent entre deux photos, entre deux réglages, entre deux changements mmh. de cadrage et tout. <rire> C'est
0: un classique. Il est impressionnant.
1: <rire> il est vraiment impressionnant de voir à quel point la loi de Murphy joue contre nous là-dedans. Euh, de, de, mmh. entre, entre deux déclenchements, quand tu as ta, ta télécommande qui est enclenchée pour dire vas-y non-stop. Et, euh, et tu as la pause qui se termine et une qui se renclenche, et combien de fois ça passe entre les deux C'est assez fréquent. Quand même. Mmh. Assez fréquent. Assez frustrant, tu dis <rire> Assez fréquemment frustrant. <rire> exactement <rire> Moi, j'aimerais savoir par rapport à toi, Vincent, par exemple, euh, qu'est-ce que tu penses aussi de la foudre globulaire cette fameuse foudre en boule, parce qu'on a parlé de pas mal de manifestations électriques, et puis ça... Euh... Bah, j'ai l'impression que je n'en ouais. entends plus parler depuis ouais, quelques que années, alors qu'avant... Ouais. Tu vas relancer le truc <rire> 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 Non, j'espère pas, j'espère juste que... Enfin, c'est ce qu'on disait même avant, avant tout ça, avec, avec Chris, tout à l'heure on en discutait, et c'est vrai que... Euh... Moi j'ai passé pas mal de nuits dehors, comme on est tous euh, autour de cette table, mm. sans jamais voir un phénomène qui s'apparentait à ça, et pour autant... On disait qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu un jour euh, quelque chose euh, d'exceptionnel, euh, la foudre, euh, une sorte de boule de feu est rentrée mmh. dans la maison par une fenêtre, et ressortie par l'autre. Enfin, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Et pour autant, il y a beaucoup de témoignages qui convergent. Donc euh, au final, euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire Je suis
0: dubitatif, mais après, euh, on sait très bien que ça peut générer une boule de gaz de quelques dizaines de, de, de centimètres de diamètre et que cette boule de gaz elle peut être baladée avec euh, le vent euh, sur quelques secondes donc effectivement ça peut, ça peut exister après euh, je reste, tu sais les témoignages que tu peux avoir des gens euh, euh, ils, ont, ils ont parfois une notion vraiment vague un peu de, 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 des éléments donc euh, ils peuvent interpréter euh, de façon euh, euh, très subje non, de subjective quoi. donc euh, je, j'ai du mal à me fier à des témoignages quoi. à moins que ce soit un passionné ou quelqu'un de Calais euh, qui, qui connaisse bien le sujet qui puisse affirmer que euh, voilà, c'est directement lié à un coup de foudre ouais. mmh. mais là pour l'instant personnellement
2: et pour le coup justement c'est ce qu'on se disait c'est que les témoignages viennent à chaque fois de gens extérieurs des gens de notre famille des, des cousins euh, etc et pas des passionnés enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu un mmh, chasseur d'orage vraiment parler de ça à part quelques-uns, s'il y avait justement à l'époque sur le forum, je me souviens d'un sujet où, où quelqu'un pensait avoir pris en photo la, la, la foudre en boule. C'était une photo avec un petit point blanc à un endroit. Bon, ah oui, je me rappelle. C'était franchement ouais, mais c'était très... tellement éloigné. Oui, non, mais c'est ça. C'est à partir d'une photo en plus. Ça, ça me faisait penser vraiment à, aux centaines, aux milliers de photos d'OVNI hein, qui, soi-disant, nous montrent l'envahisseur, alors que bon, la plupart du temps, il suffit de... De, de chercher quelques instants pour se rendre compte que c'est un autre phénomène, c'est un avion militaire, c'est euh, un reflet dans un nuage, euh, des choses comme ça.
0: Quoi. Mais les extraterrestres, moi, je les ai déjà croisé. Ah ouais. mmh.
1: bah ouais. oui, oui, on peut faire le parallèle, justement, on s'éloigne de la foudre, mais il euh, y a un rapport quand même dans le fait d'avoir de, des observations, De moi, je te dis que j'ai vu quelque chose, et puis c'est vrai qu'au final, il euh, y a des, des débunkages qui sont faits sur Internet là-dessus, où on peut, peut expliquer euh, mais sans en toute objectivité hein, en regardant le fait que ce soit effectivement des avions de ligne qui soient, euh, qui soient sous un certain angle et un reflet particulier euh, des lumières qui sont observées alors qu'en fait euh, c'était euh, oui des reflets, des choses comme ça euh, et pas mal de choses explicables au final donc euh, là pour la foudre en boule j'avoue que moi je reste ouvert là-dessus je me dis pourquoi, pourquoi pas euh, on attend de voir mais c'est vrai que avec euh, tous les appareils photo qui sont pointés vers le ciel chaque été on a toujours rien
2: « Ceci est une alerte science, ne paniquez pas, nous allons faire un point. » Alors c'était osé d'aborder dans cette discussion la foudre en boule, car c'est un sujet très très complexe, euh, sur lequel les scientifiques se cassent les dents depuis très longtemps. On n'était pas forcément à la page en enregistrant le podcast, donc j'ai mené quelques recherches complémentaires. Il y a eu plein d'hypothèses qui ont émergé pour expliquer ces boules lumineuses qui flotteraient dans les airs pendant quelques secondes, en se déplaçant parfois très vite. Dans les années 70, on pensait pourquoi pas à une réaction nucléaire, ou même encore à des interactions avec des météorites d'antimatière. Alors là ça partait vraiment très loin parce qu'on ne savait même pas si ce genre de météorite existait vraiment. Mais comme l'a très bien dit Vincent, depuis les années 2000 on sait qu'il s'agit en fait d'une boule de plasma. Donc c'est de la matière qui a été soumise soit à un réchauffement brutal, soit à un champ électromagnétique important. Bon dans les deux cas ça paraît correspondre à l'environnement orageux donc jusqu'ici pas de problème. La matière en question, celle qui passe à l'état de plasma, ça serait du sable vaporisé par l'impact de foudre quand il matraque le sol. Des nanoparticules de silicium donc qui composeraient cette foudre en boule. Et on a eu la preuve de ça d'ailleurs de manière assez chanceuse. En 2014, des chercheurs chinois ont réussi par hasard à filmer la foudre globulaire. Et en plus, ils ont réussi à l'analyser avec un spectrographe. Alors le spectrographe, en plus d'être dur à dire, c'est un appareil qui décompose les éléments de la lumière. Et grâce à cet appareil, ils ont donc prouvé qu'il y avait des particules de sable dans la boule lumineuse qu'ils venaient d'observer. Avec aussi du fer et du calcium, en fait des éléments qui étaient présents dans le sol autour d'eux. Mais le problème, c'est que théoriquement ce plasma flottant, il devrait se maintenir qu'avec une source d'énergie constante. Or on sait que l'éclair il ne dure qu'une fraction de seconde. D'ailleurs, en laboratoire, quand on a réussi à recréer des manifestations lumineuses avec plusieurs techniques différentes, elles avaient toutes une durée hyper limitée de quelques dixièmes de seconde. Alors ça colle pas du tout à ces témoignages que moi-même j'ai pu entendre dans ma famille d'un truc qui dure plusieurs secondes et qui traverse une pièce dans la maison. Pour le coup c'est donc encore un sujet très mystérieux autour des orages qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un podcast à part entière. C'est un énième élément qui les rend si fascinants et qui entretient le côté mystique de tout ça. Je crois que Thierry est d'accord avec moi, d'ailleurs.
1: Bah, comme euh, le disait, je crois, sur, sur son livre Traqueur d'orage, Alex Sermant lui-même, euh, l'esprit se plaît à compléter ce que l'œil ne voit pas.
2: Alors là, c'est le titre du podcast,
0: direct. <rire> <rire> Nickel. À une époque, on parlait aussi pas mal euh, de, du type géologique de sol que tu avais et si ce type géologique pouvait influencer justement euh, le, le, les coups de foutu, quoi. enfin la formation des coups de foudre. Alors euh, voilà, je te pose la question, enfin euh, je vous pose la question à tous les deux.
2: Mais c'est vrai j'ai entendu parler de ces recherches, et notamment, euh, d'ailleurs, du côté de l'endroit le plus foudroyé au monde, on n'en a pas parlé de ça.
1: Oui, c'est le... au Catatumbo, c'est ouais, ça Oui, c'est
2: hein ça, exactement. Au Venezuela. Euh, donc les fameux orages qui ont lieu entre 120 et 140 jours par an en moyenne. Et je sais qu'il y a des études qui ont été faites là-bas euh, justement par rapport à la nature des sols pour essayer de déterminer si c'était ça qui avait un, un impact sur la, la fréquence des orages là-bas. On sait que c'est aussi beaucoup lié à la façon dont est foutu le, le relief et le, euh, le, le delta du fleuve qui se jette à cet endroit-là dans, dans l'océan. Mais il y a des recherches qui ont été faites et qui ont été ensuite invalidées par d'autres euh, équipes de chercheurs. Donc ça a l'air d'être un sujet ouais. très complexe et très... Euh,
0: Ouais, il n'y a pas de consensus. Il la a ouais, euh, controverse. Moi, ouais. ce qui m'intéresserait, c'est votre expérience, juste pas forcément... Euh, ah, je... bah
1: là-dessus, euh, alors moi, mon, à, à mon petit niveau, euh, je, je dirais que... Alors déjà, je vais faire un appel, c'est-à-dire que euh, pour revenir à Tracker d'orage, on a eu, à l'époque où c'était sorti, ça avait fait un coup de tonnerre, dis donc, dans le, le jeu de mots est bon, parce que ça avait répondu à énormément de questions qu'on se posait tous. À savoir, qu'est-ce euh, qu qui se passe quand, quand ça fait ça Pourquoi on voit tel type d'éclair Et que, que ça, ça veut dire quoi Et M. Alex Herman avait répondu à pas mal de nos questions euh, à travers ce bouquin, qui, comme tu le disais, Chris, était devenu une bible du, de l'amateur d'orage. Euh, donc aujourd'hui, s'il y a eu des travaux de fait par, euh, par euh, des personnes comme M. Herman, bah, moi, je suis preneur, je veux bien un nouveau livre qui pourrait sortir, ça pourrait bien m'intéresser. Donc je fais un petit appel par rapport à ça. Non, moi, j'ai pas... Euh, le, le seul retour d'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est dans la plaine toulousaine, où euh, il est déjà arrivé, je l'ai déjà observé, où on a des cellules qui éclosent comme ça. Euh, D'ailleurs, ça fait, ça fait partie d'un très bon souvenir, ça également... Euh, je pense que c'est en 2014, courant 2014, durant l'été. Euh, la veille d'une grosse dégradation, encore une fois, euh, de petites cellules sont apparues au nord de Toulouse, à, à peu près, euh, je dirais, 20 km, en remontant directement vers Montauban, la, euh, la ville principale qui est au nord, à, à une cinquantaine de kilomètres, soixantaine de kilomètres. Et je me souviens être parti du village où j'habite, euh, en saisissant justement les coups de foudre euh, dont on parlait tout à l'heure, à l'aplomb de cette ligne électrique qui tombe sur l'herbe, des coups de foudre extrêmement ramifiés. Et euh, c'était une toute petite cellule qui remontait dans un flux de sud et qui a duré jusqu'à euh, bah jusqu ce qu'on quitte la, cette, cette, plaine, euh, cette plaine toulousaine. Et euh, il semblerait euh, peut-être que euh, par la, les, les alluvions autour de, ce, de, ce, de la Garonne, on puisse avoir une formation de, de petites cellules comme ça. Mais après, c'est un simple une simple observation que j'ai pu faire comme ça je n'ai absolument aucun pouvoir de, de valider tout ça et Mais je crois un, que un si je dis
0: pas de bêtises j'espère que j'en dirai pas il me semble que j'avais eu écho qu'Alex Sermant justement il, il parlait de ces plaines alluvionnaires qui, euh, qui pouvait peut-être euh, être un facteur euh, mmh. de déclenchement euh, de, de la foudre. Euh,
2: de la foudre en particulier, pas uniquement des orages. Quoi, ah oui, parce de... que,
0: parce que en fait, euh, les orages, euh, on peut avoir des, des secteurs qui, qui favorisent euh, la formation des orages, mais qui ne vont pas forcément donner de foudre. Moi, je parle vraiment de secteurs qui vont on va dire attirer la foudre précipiter la foudre, je ne sais pas comment on pourrait dire mais par rapport à la géologie pas par rapport à la géographie parce qu'on connaît tous des secteurs géographiques où la, la, bah, les reliefs, le, oui. voilà, la proximité de, cours des, de, des cours d'eau ou de la mer fait que à tel endroit l'orage va se renforcer, il va générer de la foudre mais vraiment moi je parle au niveau du, de la consistance du, du sol quoi c'est vrai que ça, j'avais entendu parler de cette histoire d'alluvionnaire qui marchait pas mal et qui pouvait générer des surtensions aussi euh, sur euh, tous les, les, pôles, les poteaux électriques. Mmh. C'était un gros facteur de surtention sur les, les poteaux électriques.
2: Non, c'est vrai qu'il y a certainement quelque chose à creuser là-dedans. Moi, d'un point de vue d'expérience, c'est difficile à parler parce que bah, je pense qu'il faudrait regarder un, un atlas euh, géologique euh, mmh. euh, en fonction des zones de chasse que, que j'ai pu déjà faire. C'est euh, vrai qu'on connaît tous un peu des couloirs à orages euh, on a tous l'habitude de dire ça euh, sur certaines zones où ça passe plus souvent de là à dire que c'est des zones plus foudroyées c'est encore autre chose mais euh, il mais y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus je, je sais pas si certaines personnes qui nous écoutent font des recherches là-dessus on sait jamais si ces, ces discussions parviennent aux oreilles de, des spécialistes qu'ils euh, qu laissent un commentaire sous l'épisode qu'ils euh, qu me laissent un message euh, qu'ils nous disent, d'ailleurs n'hésitez pas à fact-checker l'émission on va sans doute dire beaucoup de conneries et alors, on, bon, on a déjà pas mal discuté un, un peu de foudre, on va, on, on va pas tarder à, à clôturer l'émission, mais je voulais juste vous, vous faire réagir sur 2 trois sujets d'actualité, parce que je vais essayer de le faire un peu dans chaque, dans chaque podcast, c'est ça qui peut être intéressant. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler, alors, parce que vous tous les deux vous n'êtes plus trop sur les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas longtemps on a détecté euh, de, de l'activité électrique très proche du pôle Nord. Donc est-ce que c'est -ce est bientôt un nouveau terrain de chasse ou qu'est-ce qu'on fait Les éclairs sur la neige Toi je sais que Vincent t'as déjà fait un éclair, sur, un, la foudre sur, euh, sur la neige, ah c'était oui, euh, près, près du Mont Blanc Ouais, ouais c'était au pied du Mont Blanc ouais, ça c'était une photo vachement intéressante du coup pour Ouais c'était
0: euh, à 3000 mètres d'altitude mais après c'est un classique quoi, les, les coups de foudre en montagne on va dire euh, Comme il y a souvent de la neige résiduelle, je... après le pôle Nord c'est autre chose euh qu'il faut qu'il qu y ait de la convection quoi. Et pour qu'il y ait de ouais, la convection
2: ça s'est euh... bah, fait au dessus de, de l'océan mmh. euh, donc forcément avec le, le réchauffement bah, l'océan se réchauffe de plus en plus au nord et c'est ça qui aurait donné lieu à certains cumulonimbus euh, électriques ouais. mmh.
1: Alors moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, mais euh, je suis pas tellement surpris, parce mmh. que euh, quand on voit aujourd'hui, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, puisque vraiment c'est un sujet d'actualité qui, à mon sens, ça n'a pas forcément marqué trop les gens malgré tout, Enfin je le sens comme ça, c'est qu'on est, est passé quand même à 46 degrés à l'ombre en France dans l'Hérault, il me semble, euh, ouais, durant le mois confirme. de juillet. Tu confirmes <rire> Je confirme aussi parce qu'il a fait chaud absolument partout. Là, euh, au Mans, près d'ici, il a fait 41 degrés 7 je crois ne pas me tromper non plus là-dessus. Et le précédent record était à 40,5. 5.
0: Ouais.
1: Donc euh, on, on, on balance le curseur quand même nettement. Ouais, plus mais haut. à
0: Montpellier, on l'a quand même battu de, de, de 6 degrés quasiment. Ouais,
1: ouais. Oui, enfin je veux dire par là qu'on on a vraiment atteint des valeurs records. Je me souviens, il y a quelques années, à l'époque où je regardais encore la télé, il y avait eu un bulletin météo fictif. Qui disait, Devlin ah oui, euh, Delia, euh, qui disait, attention, en 2050, on pourrait avoir des températures. Et puis je ne me souviens plus des étoiles. 50, hein, on avait... euh... non, si, il y avait 40 43 sais pas ouais, combien. On ouais. Parce que finalement,
2: les valeurs qui ont été relevées là étaient plus importantes que celles qui étaient ah, sur ouais. le bulletin. Ouais. Il me semble, ah, voilà, j'aimerais bien le revoir, ah, ce bulletin. Je suis sûr qu'on Notamment dans prendre. le nord du pays où euh, voilà, ils n'étaient pas allés trop loin. Finalement, si, quand la canicule est remontée, on a eu des 40, 41.
1: Je crois que c'est monté quasiment à 42, presque. Ouais, c'est ça. Ça. Voilà, donc euh, bah, quand on voit ces valeurs-là, euh, je ne suis pas tellement surpris que les, les cumulonimbus se forment plus au nord. Euh, il suffit de voir, alors là je, par contre je vais peut-être donner des valeurs plus approximatives, il n'y a pas eu des 38 degrés euh, aux Pays-Bas, ou voire en Suède, je crois. Il me Oui, ait... ouais,
2: dans toute la Scandinavie, il a fait aussi très chaud à une certaine voilà, période on, de l'été. On
1: est quand même relativement haut sur le, sur le globe terrestre. là. Donc euh, avoir des températures aussi élevées, aussi haut. Euh, je suis pas tellement étonné qu'il y ait qu'il puisse y avoir des, 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 des formations orageuses aussi loin. Par contre, non, j'en avais pas entendu parler. Ouais,
0: puis c'est euh... pas très pratique pour aller chasser. À ouais, priori, a priori, c'est un... pas très
2: pratique. <rire> mais du coup, on va peut-être voir émerger des photos totalement inédites dans les prochaines années. De...
0: Avec l'iceberg. Et... Ah ouais, pourquoi pas <rire> Ça serait cool, ça. Euh, <rire> ouais, je, je
1: sais pas si on peut parler de, 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 de situation cool, mais. Ah, si, j'aime mieux.
0: L'aurore La, boréale avec le coup de tout. <rire> <rire> C'est ouais, pas mal.
1: On voit qu'il y a encore du challenge hein, pour ouais, les ouais, années à venir, Ça en tout cas. Idées, là, <rire> ouais, complètement. Non, après, je sais pas. Moi, je, je, on, on peut être sûr de rien. Je, je me dis juste que bah, le, réchauff, le réchauffement climatique, il est quand même avéré. Euh, Est-ce que il n'y aurait pas une, un bouleversement des situations orageuses, des configurations orageuses par rapport à justement ce, ce réchauffement ah bah sûr, qui ça. fait qu'on a des peut-être, je vais dire sans doute n'importe quoi, mais des, des circulations d'altitude différentes, des, du coup des, des situations orageuses, des structures orageuses qui, voilà, qui ne sont, qui sont pas habituelles. Moi j'ai cette impression que voilà, aujourd'hui c'est limite parfois très violent, ça, ça explose d'un coup et puis ça s'étale et puis, puis au final, voilà Ouais, on a des vigilances orange et puis et puis c'est bien mais on n'a pas de photos derrière parce que c'est pas esthétique pour dessous quoi et je déplore un peu ça ces dernières années alors forcément euh, je après je sais pas du tout on peut on peut juste faire que des hypothèses mais euh...
0: je pense qu'on va avoir une surprise par rapport euh, déjà à un paramètre c'est que alors j'ai pas j'ai pas les données mais j'ai quand même fortement l'impression que la mer Méditerranée a tendance à accumuler chaque année un peu plus de chaleur, mmh. à monter toujours plus haut en température. Et ça, il ne faut pas oublier que les orages, leur carburant, c'est l'humidité et la chaleur. Donc, euh, qu'est-ce qui va se produire? Bah, à mon avis, euh, et on va avoir des belles surprises. Et ça, c'est, à mon avis, ça, ça nous prend en nez. Parce que quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis avec, bien sûr, un, enfin, là, c'est quasiment, enfin là c'est un océan, c'est pas une mer, mais avec le golfe du Mexique qui lui monte facile à 30 degrés, euh, bah, la mer Méditerranée, euh, et là ces derniers temps, euh, elle est à 29, euh, elle est pas loin des 30, et, et ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça, va, ça va certainement générer des choses qui sont inédites.
1: Ou, qui ouais, parce ont... que ce qu'on qu qu n'imagine pas trop, c'est que un écart de 2 de dixièmes de degré, c'est une énergie folle supplémentaire ah ouais, est qui est emmagasinée, là, quoi.
2: D'ailleurs, à titre de comparaison, euh, pour un ouragan, il faut, on dit qu'il faut une eau à minimum 27 degrés, donc euh, mmh. là, on est dedans. Alors, de là à dire que des ouragans vont se développer... Ouais, euh, les voilà.
0: médicaines, on en a eu quelques-uns. On a eu quelques-uns, quelques ouais. Ouais. Après, la mer méditerranéenne, Enfin, c'est pas assez vaste, je pense, pour, pour générer vraiment un cyclone ou un ouragan, euh, Mais ceci dit... Euh... Euh, je crois que c'est quoi il y a deux ans euh, où il y a un cyclone qui s'est approché des côtes euh, ouais, ouais, ça. espagnoles euh... ceux qui
2: remontent de l'Atlantique vont pouvoir se maintenir euh, probablement
0: voilà. plus longtemps par euh... contre ouais c'est clair que. ouais je me souviens bien de cette oui.
1: situation là ça fait bizarre de voir sur une carte euh... <rire> le cyclone Ah ouais, <rire> tranquille là, on voit qu'il se passe quelque chose quand même ouais.
0: euh, je pense
2: qu'aujourd'hui on a déjà pas mal discuté ça fait mine de rien euh, ouais, 1h20 qu'on parle donc euh, pour un premier épisode c'est pas mal je pense
0: c'est normal euh, Thierry c'est une pipelette
1: bah, c'est surtout que euh, oui, et puis et puis le truc c'est qu'il y aura encore mat matière à dire. Enfin, je crois qu'à chaque question qu'on peut se poser, on pourrait faire une émission en fait.
2: Ah oui, mais C'est clair, bah, c'est ça l'avantage c'est que j'ai plein d'idées de, plein de sujets encore. Je pense qu'il y a moyen que ça dure, ça dure assez longtemps si, on, si, si je fais l'effort de, de, bien, de bien être régulier, c'est-à-dire un peu plus régulier que pour les épisodes de la websérie par exemple. Donc, ça c'est pas gagné, mais on, on, va, on va voir <rire> ce qu'on peut faire.
0: Oui, puis au prochain Barbecue, on essaie d'inviter Alex Hamon. Je pense qu'on aura des réponses. Ouais. Ouais. Je crois.
2: Mais <rire> C'est vrai que ça pourrait faire un, un excellent invité.
0: Bah, C'est clair que lui, il serait vraiment à même de, de, de nous apporter euh, des réponses. Je pense que son expérience, elle doit être x10, euh, fois x20 fois par rapport à la nôtre.
1: Ouais, complètement, sans, sans aucun problème. Facile.
2: Et de votre côté, alors, est-ce qu'on peut retrouver vos images Parce qu'on n'arrête pas de parler de photos depuis tout à l'heure. Mais du coup, comme vous n'êtes plus trop sur les réseaux sociaux, comme même il y en a un qui a supprimé son site et tout, <rire> donc
1: euh, comment on fait pour voir vos ah photos oui.
0: Ah bah ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question. <rire> Thierry, je te laisse répondre le ah temps bah que je veux. Moi c'est
1: facile, pas, je communique pas énormément, mais pour, euh, pour les intéresser, euh, je publie toujours sur Flickr, euh, donc je te donnerai le, le lien sans problème pour mettre sous le sous le podcast, euh, sur, sur une page Flickr, tout simplement, où il y, a, il y a beaucoup de photos de météo. Il y a un peu de photos d'automobiles, aussi sport auto, pour ceux qui aiment. Mais euh, j'essaie toujours, en tout cas sous mes clichés, pour la météo en tout cas, de, mettre, euh, de faire un petit descriptif en indiquant le lieu de prise de vue, le moment, et puis d'expliquer un petit peu ce qui se passe, euh, sans trop rentrer dans les détails. Mais j'aime bien un petit peu détailler, euh, parce que parfois, c'est ça aussi, on a des phénomènes météo qui sont très spectaculaires, mais qui, photogé photogéniquement parlant, euh, ne rentrent pas énormément. Et puis, parfois, on a des photos qui sont juste spectaculaires parce qu'on a de la foudre ramifiée, justement, mais sans avoir euh, quelque chose, un phénomène euh, banal. Quoi. Donc, voilà.
2: Et du coup, toi, Vincent, alors, tu n'es plus nulle part. Comment, ouais. comment ça se fait
0: Ah ouais, non, c'est vrai que ça fait plus d'un an que je suis plus sur les réseaux. Ouais, C'était juste pour gagner du temps. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps par jour sur euh, Facebook, par, par exemple. Et c'est vrai que ça m'a permis de, de changer aussi euh, ma communication. C'est-à-dire que euh, je trouve que euh, appeler les gens, envoyer des mails ou les rencontrer carrément comme on fait aujourd'hui autour d'un barbecue, eh ben. Euh, c'est ce que je recherche plus que d'échanger sur, sur un forum ou sur, sur un site comme Facebook qui devient, je trouve, de plus en plus pollué par la publicité et puis où les échanges sont de plus en plus nauséabonds des fois. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau de la photo, bah, j'ai plus trop de d'endroits de, 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 où je, je partage ce que je fais. Je préfère bah, finalement garder un peu pour moi ce que je fais et pourquoi pas le partager à mes amis proches, mais c'est vrai que je cherche plus forcément à publier ou à, à mettre à disposition ce que, ce que je fais. Voilà, c'est une évolution... Non
2: mais c'est vachement ouais. intéressant c'est vrai que finalement vous êtes tous les deux un petit peu dans ce cas là, vous, vous cherchez pas malgré tous les efforts que vous avez fait pour faire ces photos, vous cherchez pas forcément... Euh, à ce qu'elles aient le plus de likes sur Insta. Quoi. Ce qui est un peu la tendance bah, actuelle quand même.
0: Le but des photos, c'est quoi C'est de garder des souvenirs de ce qu'on a vécu. Donc c'est vrai qu'en premier lieu c'est surtout pour nous. quoi. C est, c est...
1: Ouais, il y, y a une forme de partage qui est intéressante aussi. Moi, oui. j'avais fait une ouais. expo qui s'était très bien passé il y a quelques années, euh, pas très loin de chez moi. Et c'était très intéressant parce que j'avais beaucoup de questions de personnes qui habitaient le village et des environs et qui venaient aussi pour, euh, pour avoir des, des réponses. Bah, comme je disais tout à l'heure, le, le paratonnerre sur l'église ou, euh, ou ce genre de choses. Mais ce qui m'avait vraiment intéressé en discutant avec les gens, c'était le fait que la plupart des gens qui étaient là, justement, à cette expo, euh, avaient eu une expérience assez forte, assez marquante avec la foudre. Mmh. Genre, c'était tombé sur la maison d'à côté, sur l'église ou sur un arbre dans la cour. Et ce qui est intéressant, c'est que le retour des gens en général était le suivant. Euh, ça nous a fait drôlement peur. Et avant, on, était, on connaissait l'orage, mais sans vraiment y prêter trop attention. Et depuis que ça nous est arrivé, euh, bah, on est vraiment très méfiant. Mais par contre, euh, on ne peut pas s'empêcher de laisser un volet ouvert quand il y a orage. Et on regarde. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que, c'est effrayant, mais c'est aussi euh, très attirant quand même. Mmh. Et il y, y a ce côté-là que j'avais bien aimé euh, recueillir les, les témoignages de ces gens-là. Ça m'a beaucoup plu. À chaque fois, c'est un déclencheur. Quoi. Je, je pense que n'importe qui qui visse quelque chose d'assez fort avec la
2: foudre, ça va forcément déclencher quelque chose chez lui, que ce soit mmh. de la plus grosse peur, malheureusement, ou un intérêt soudain. Mais en tout cas, ça. Ça
1: ne laisse pas indifférent. Ça
0: ne laisse pas indifférent. Ça, c'est sûr. <rire> Surtout quand ça tombe à côté. <rire>
2: bah voilà bah je pense qu'on a fait un peu le tour de la question euh, enfin non pas du tout d'ailleurs on aurait pu en parler encore pendant des heures mais euh, on va s'arrêter là pour ce premier épisode c'était déjà une, une, un, un bel essai et puis on a, on a Thierry qui est en train de, de, de cramer au soleil là. Donc on
1: ouais je commence à avoir chaud
2: on va le laisser aller euh... Allez prendre un petit peu l'air au frais. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire, ça m'aidera à avoir envie de continuer. Mais surtout, euh, dites-moi ce que vous avez envie qu'il devienne ce podcast, donnez-moi des idées, de thèmes. Euh, dites-moi si vous avez vous-même envie de venir euh, dans le podcast parce que vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de crier au monde entier quelque chose. Euh, on est là pour s'amuser, on est là pour apprécier les orages, euh, les tornades euh, et autres événements atmosphériques comme ça. Ça s'appelle 6000 de Cape si j'ai pas décidé de changer le nom entre le moment où on enregistre et le moment où je publie. Et on essaye de se retrouver bientôt pour un nouvel épisode autour d'un nouveau sujet. La prochaine fois, j'essaierai d'annoncer à l'avance les invités pour que vous puissiez éventuellement leur poser des questions et que moi, je transmette les questions pendant le podcast. Merci à mes super invités du jour. Bah, merci. merci. toi. Ouais. Et on essaie de se refaire ça, pourquoi pas, une prochaine fois pour approfondir encore toutes ces, ces questions laissées en suspens.
1: Et eh bah, ben avec grand plaisir en tout cas.
0: Un autre
2: barbecue. <rire> Un autre barbecue. Allez, à la prochaine. 1000 de Kep